0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der Dich dabei unterstützt, wieder mehr zu Dir und zu Deinem Herzen zurückzufinden und aus Deinem Wesenskern heraus das Leben zu erschaffen, das Leben zu verwirklichen und zu erleben, was Du Dir eigentlich wirklich wünschst. Weil ich glaube, dass wir alle als die ehrlichste Version unserer selbst hier auf diese Erde kommen und im Laufe unseres Lebens durch die verschiedensten Erfahrungen und Prägungen im Außen so ein Stück weit von dieser ehrlichen Version wieder wegrücken und diese ehrliche Version irgendwie mehr und mehr vergessen. Und ich möchte dich hier an diese Version deiner selbst erinnern, zu dieser Version mit dir zurückgehen, um das authentischste, wahrhaftigste, schönste fließendste Leben zu verwirklichen, was du dir vorstellen kannst. Und es ist so schön, dass du da bist und dass du mir dein Ohr und deine Zeit schenkst. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Mein Name ist Vanessa Müllenbach. Ich bin spirituelle Soul- und Life-Coach und unterstütze Menschen durch verschiedene Formate genau dabei, nämlich zurück zu sich zu finden, auf ihre eigene innere Transformationsreise zu gehen und zu gucken, wer steckt da eigentlich in mir drin, wenn ich all die ganzen Masken, die Rollen Glaubenssätze und all das einmal ablege und wirklich einfach gucke, wer ist in mir als ehrlichste Version meiner selbst. Und dafür biete ich eins zu eins Coachings an. Ich habe ein wunderschönes Coaching-Programm, Die Journey to Yourself, wo ich dich über mittlerweile acht Wochen begleite auf deiner inneren Transformationsreise. Und ich biete Meditationskurse an, online und jetzt auch offline, weil ich glaube, dass man gerade über die Meditation und eine wunderschöne Achtsamkeitspraxis sich selber wieder sehen kann, sich selber wieder finden kann. Und da begleite ich dich von Herzen gerne. Und ja, heute möchte ich mit dir in diesem Podcast über ein Thema sprechen, in dem ich gerade selbst mittendrin bin. Das sind über die besten Themen, weil da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich habe für mich da auch mich finden dürfen in dieser Situation und schauen dürfen, wer möchte ich sein in dieser Situation und wie kann ich auch die beste Version meiner selbst jetzt sein, um jemand anderem zu dienen. Weil ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du geliebte Menschen, Herzensmenschen unterstützen kannst, wenn sie selbst in einer Krise fallen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal sind wir da so in so purem Aktionismus und in so einem kompletten Aufopferungsmodus für diesen Menschen, der uns so sehr am Herzen liegt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich selber so bin, dass das weder der anderen Person noch mir wirklich dient, sondern dass es einen anderen Weg gibt, der viel mehr Kraft hat, der viel mehr Potenzial hat, auch für diesen Menschen, der gerade in der Krise ist. Und darüber möchte ich mit dir sprechen heute und ich teile mit dir fünf Dinge, die ich für mich erkannt habe oder die ich für mich jetzt umsetze in meiner Unterstützung und die einen unglaublichen Mehrwert bringen für die Person, die gerade in der Krise ist und auch für mich ganz persönlich. Und deswegen kannst du dir auch super gerne wieder was zum Schreiben dazu nehmen, dass du dir diese fünf Punkte mitschreiben kannst und fühl da auch mal wirklich rein, hör dir diese Folge super gerne auch mit geschlossenen Augen an und spür in dich hinein, was meine Worte mit dir machen, weil Gerade wenn jemand, den wir lieben, in Not ist, wenn es ihm nicht gut geht, sei es wirklich ähm, körperlich oder auch seelisch, emotional, dann springen bei uns häufig alle Alarmglocken an und wir sind nur noch im Kopf unterwegs. Es rattert und rattert und rattert und wir erstellen To-Do-Listen und übernehmen tausend Aufgaben, Themen, um, weil wir glauben, damit einfach dem anderen am meisten dienen zu können. Und ich glaube, wir können am meisten dienen, wenn wir diesen Kopf dann mal wieder zur Ruhe bringen und ins Herz kommen und aus dem Herzen heraus unterstützen. Weil das ist das, was der Mensch am aller, allermeisten braucht. Wir dürfen da komplett aus der Sachebene rausgehen und auf die Gefühlsebene kommen. Und deswegen hör gerne mit deinem Herzen heute zu. Und mach dir deine Notizen oder hör erstmal nur mit dem Herz mit geschlossenen Augen zu. Und im Nachhinein kannst du nochmal ein bisschen hin und her spulen und dir die einzelnen Punkte dann nochmal raussuchen und aufschreiben. Und mach dir richtig gemütlich, kuschel dich ein, nimm dir was Leckeres zum Trinken dazu. Das ist jetzt deine Zeit, it's your time, deine me -Time. Schön, dass du sie dir schenkst, das ist so, so wertvoll. Dafür darfst du dich gerade mal feiern und umarmen. Und dann starten wir los in die heutige Folge, wie du Menschen, die du liebst, in Krisen unterstützen kannst. Los geht's! Und ja, ich habe ja schon gerade ein bisschen erzählt, dass diese Folge aus ähm, eigenem Anlass heraus entstanden ist, beziehungsweise aus eigener Erfahrung heraus entstanden ist, weil ich gerade in einer emotional so ein bisschen mh, aufwühlenden Lebenslage bin. Weil ich einfach gerade einen Menschen in meinem Leben habe, einen Menschen in meinem Umfeld habe, der mir unfassbar wichtig ist, der mir so sehr am Herzen liegt, den ich so sehr liebe und der gerade, dem es gerade nicht gut geht und der gerade in einer absoluten Lebenskrise ist und oder noch nicht mal unbedingt in der Krise, sondern in einer krassen Herausforderung oder sich einer krassen Herausforderung gegenüber sieht und ich kenne mich, wie ich in solchen Situationen bin. Ich weiß, ähm, wie ich in der Regel in solchen Situationen ticke und ich hole dich mal ganz kurz da rein, wie ich bisher in solchen Situationen gehandelt habe. Vielleicht kannst du dich da auch wiederfinden und ich hole dich dann auch rein, warum ich das diesmal anders machen wollte, bewusst mein eigenes Muster unterbrechen wollte. Und zwar will ich dich da einfach mit reinholen in die größte ähm, Krise, die ich selbst in meinem Leben erlebt habe und die gleichzeitig auch die größte Krise für einen Menschen, den ich aus Herzen, vollem Herzen geliebt habe, war. Und zwar war das das Jahr 2015, in dem mein Papa ähm, schwer, schwer krank war. Ähm, vielleicht hast du schon viele, viele Podcast-Folgen hier gehört. Wenn ich scroll super gerne mal ganz, ganz weit runter. Ich glaube, die ersten drei Folgen oder so sind über meinen Weg, wo ich dir eben auch davon erzähle, ähm, wie ich zu der Arbeit, die ich heute mache, gefunden habe. Nämlich genau darüber, über den Verlust meines Papas. Aber vor dem Verlust meines Papas stand die Krankheit meines Papas. Und es war eigentlich, das ganze Jahr 2015 war geprägt von dieser Krankheit er war, nämlich in dieser Zeit von Januar bis Oktober ähm, in verschiedensten Krankenhäusern, Intensivstationen, Frühreas und so weiter und so fort. Immer wieder so ein Hopping. Und ich habe natürlich als seine Tochter versucht, ihn bestmöglich in dieser Zeit zu unterstützen. Und ähm, das war nicht das Erste Mal für mich, dass ich in so einer herausfordernden Situation war. Gerade mit meinem Papa habe ich echt schon viele Herausforderungen in meinem Leben erlebt. Er war schon öfters krank, er ist insolvent gegangen, wir haben unser Haus verloren und so Sachen. Also das habe ich alles schon erlebt, aber diese ja, zehn bis elf Monate am Stück waren schon die intensivste Zeit meines Lebens. Und Das heißt, ich habe gar nicht bewusst gehandelt in dieser Zeit, sondern komplett im Autopiloten. Ich habe in dieser Zeit mich auch noch überhaupt nicht mit meiner eigenen Spiritualität beschäftigt. Ich habe keine Achtsamkeitspraxis irgendwie praktiziert. Ich habe nicht meditiert, gar nichts, sondern ich habe rein und ganz funktioniert. Schon vorher so in meinem Leben, vor allen Dingen im Job. Ne? So im Hamsterrad bin ich gelaufen. Das lief alles, solange das drumherum funktionierte und dann ist mein Leben quasi zusammengebrochen und ich bin noch schneller gelaufen in diesem Hamsterrad. Und was ich gemacht habe damals, um meinen Vater bestmöglich zu unterstützen, was ich auch gar nicht verurteilen möchte, das ist, glaube ich, auch ziemlich natürlich und wir machen das alles immer zu dem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen. Das möchte ich hier als erstes mal sagen. Du machst nichts falsch, wenn du jetzt irgendwie dich getriggert fühlst von dem, was ich sage, wie ich es damals gemacht habe. Und du merkst, wow, genau so mache ich es gerade auch, um jemanden zu unterstützen. Dann möchte ich dir damit nicht sagen, hey, das ist falsch, was du machst. Sondern ich möchte dich einfach nur reinholen, was dieses Verhalten mit mir und meinem Leben gemacht hat. Und dass ich für mich einen bewussteren, achtsameren Weg gefunden habe, der mir ähm, für mich besser ist. Und ich glaube, der im Endeffekt dann auch für die Person, die ich unterstützen möchte, besser ist, beziehungsweise dieser Person mehr dient, weil ich einfach mehr in meiner Kraft bin und dadurch natürlich der anderen Person auch mehr geben kann, als wenn ich nur laufe, laufe, laufe in dem Hamsterrad und irgendwann einfach komplett außer Puste bin. Und ich habe halt damals, wie gesagt, ganz unbewusst mein privates Leben auf Pause gedrückt. Das habe ich nicht bewusst gemacht, indem ich gesagt habe, so, ich stelle jetzt hier alles auf Pause, weil ich konzentriere mich jetzt nur auf meinen Papa und seine Krankheit, sondern ich habe das vollautomatisch gemacht. Das bedeutet, ich habe nur noch für meine Arbeit und meinen Papa gelebt. Arbeit, klar, musste irgendwie weiterlaufen, Geld sollte irgendwie reinkommen. Und ich hatte auch in dem Jahr einen neuen Job angefangen. Das heißt, ich habe natürlich tagsüber acht, neun Stunden voll funktioniert auf der Arbeit. Und danach bin ich immer jeden Abend direkt zu meinem Papa gefahren, egal wo er gerade war, in welchem Krankenhaus, in welcher Reha. Und es war in verschiedensten Städten verteilt. Es war nicht so, dass es bei mir dann in Köln irgendwie um die Ecke war. Und ich bin dann dahin gefahren, eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden, jeden Abend nach der Arbeit. Und du kannst dir jetzt schon vorstellen, das heißt, auf der anderen Seite, mein Privatleben hat nicht stattgefunden, weil ich war quasi nicht zu Hause. Das heißt, als allererstes war natürlich mein Partner betroffen, wo ich meine Partnerschaft einfach so mal auf unbewusste Art und Weise auf Eis gelegt habe, weil ich war ja gar nicht als Partner präsent beziehungsweise ich bin irgendwann spätabends um halb elf, um elf, um halb zwölf dann irgendwann nach Hause gekommen, bin ins Bett gefallen, am nächsten Morgen früh wieder aufgestanden, zur Arbeit gefahren, dann wieder zu meinem Papa und so weiter und so fort. Das heißt, ich war da physisch vor Ort im Bett neben meinem Partner und das war es aber. Natürlich die Wochenenden habe ich den ganzen Tag bei meinem Papa im Krankenhaus verbracht. Ähm, und darüber hinaus natürlich auch alle anderen Beziehungen, Freundschaften, keine Zeit für, keine Zeit irgendwie sich zu treffen, keine Zeit mir die Themen, die Sorgen, die Probleme meiner Freunde anzuhören. Mal telefoniert, im Auto, auf dem Weg zu meinem Papa, aber auch da ging es natürlich dann primär darum, was gab es Neues bei meinem Papa, was wird heute anstehen und so weiter und so fort. MeTime, absolut Ne? gar keine Zeit zu, so absolut gar 0,0 Fokus drauf, minus 20 der Fokus da drauf, wofür auch. Ich bin ja gerade nicht wichtig. so das, das war so das Mindset, in dem ich durch dieses Jahr gelaufen bin. Und ich will da jetzt gar nicht lange drüber reden, weil ich, es gibt da Folgen zu, die kannst du dir in Ruhe anhören, wenn dich das Thema interessiert. Auf jeden Fall bin ich so elf Monate durch mein Leben gelaufen und am Ende ist mein Papa verstorben und ich bin natürlich auch aufgrund des Todes und der Trauer, aber auch aufgrund dieses permanenten Funktionierens danach in ein ziemlich tiefes Loch gefallen. Weil es gab plötzlich keinen Sinn mehr für meinen Alltag. Ich, ich wusste plötzlich gar nichts mehr, mit meiner Zeit anzufangen, weil ich hatte ja so einen durchgetakteten Alltag die ganze Zeit für meinen Vater. Ich habe ja die ganze Zeit für meinen Papa gelebt. Und plötzlich war er nicht mehr da, für den ich leben konnte. Und ich musste erst mal wieder zurückfinden, in mein Leben und zu diesem ah es gibt ja eine Person, für die ich auch leben darf, nämlich das bin ich selbst und es gibt ja ganz viele Menschen in diesem Umfeld, die zu diesem Leben dazugehört haben mal und die eigentlich auch gerne wieder dazugehören wollen, aber ich habe diese, diese Beziehungen jetzt elf Monate pausiert und das ist schwierig für Beziehungen, weil Beziehungen bedeuten Interesse aneinander, Beziehungen bedeuten Arbeit, Beziehungen bedeuten offene Ohren und da darf ich erstmal wieder hin zurückfinden. Das heißt, es hat mich in viele Krisen geworfen, in meiner Partnerschaft, in meinen familiären Beziehungen, in meinen Freundschaftsbeziehungen und vor allem, vor allem als allererstes in meiner Beziehung zu mir selbst. Und das habe ich aufgearbeitet, da gibt es auch viele Folgen zu, was ich gemacht habe. Ich habe Therapien gemacht, ich habe Coachings in Anspruch genommen, ich habe in die Meditation und in die Achtsamkeitspraxis gefunden und im Endeffekt zu mir, deswegen alles gut. Ich würde diesen Weg nicht tauschen wollen, weil in unseren größten Herausforderungen liegen ja auch immer unsere größten Wachstumschancen und es können auch dort die größten Geschenke für uns verborgen liegen, auf seelischer Ebene, auf menschlicher Ebene. ist Es hart, ist hart, es schwer, ist schwer, es ist furchtbar qualvoll manchmal, aber auf seelischer Ebene manchmal ein riesengroßes Geschenk. Deswegen, ich würde es nicht ändern wollen. Und dennoch habe ich mir damals gesagt, okay, wenn ich nochmal in so eine Situation oder was ähnliches komme, dann möchte ich anders agieren. Ich möchte ich möchte mich nicht so lange aufbrauchen, bis ich nicht mehr kann. Ich möchte mich nicht so lange aufbrauchen, bis ich auf dem Zahnfleisch gehe und nur noch aus diesem, aus diesem Zahnfleischpotenzial auch dem anderen geben kann, wo ich einfach nur noch müde bin, wo ich ausgelaugt bin, wo ich Dinge nicht mehr mitbekomme, wo ich vielleicht auch mal gereizt reagiere, weil ich einfach nicht mehr kann. Und jetzt ist es soweit, auf einer ganz anderen Ebene, aber jetzt ist es wieder soweit, dass ich einen Menschen, den ich liebe, gerade sehr intensiv unterstützen darf und ich habe gemerkt, als es losging, habe ich gemerkt, ah, altes Muster springt wieder an, beziehungsweise erst habe ich nicht gemerkt, es ist erstmal wieder unbewusst losgelaufen, ne? ich bin wieder so ins, ins Hamsterrad eingestiegen, okay, Vanessa wird gebraucht, der Retter ist wieder hier, hier bin ich, ich kümmere mich um alles, ich übernehme die Verantwortung und ich habe das ein paar Tage gemacht und dann habe ich gemerkt, wow, Vanessa, warte mal kurz, stopp. Hier verfällst du ja gerade wieder komplett in dein altes Muster, in dein Muster von vor acht Jahren, wo du nicht mehr reinfallen wolltest, wo du jetzt acht Jahre weiter bist, in deiner persönlichen Weiterentwicklung weitergekommen bist, immer mehr zu dir gefunden hast, immer mehr erkannt hast, warum du in diesem Muster tätig bist, die Glaubenssätze, die dahinter standen, aufgelöst hast. Stopp, 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 hier wird dieses Muster unterbrochen. Und ich habe mich dann wirklich bewusst immer wieder hingesetzt, immer wieder gejournalt, immer wieder meditiert, immer wieder in mich reingehört und mir die Frage gestellt, wer möchte ich in dieser Situation sein? Wer möchte ich in dieser Situation sein? Oder du kannst dich auch fragen, welche Version von mir möchte ich in dieser Situation leben, verkörpern und wie kann ich diesem Menschen, der mir so sehr am Herzen liegt und dem es gerade nicht gut geht, am meisten dienen? Wie kann ich diesem Menschen am meisten dienen? Und glaube mir, es ist nicht, indem du dein Leben auf Pause drückst, dich komplett aufopferst und nur noch rotierst. Es gibt andere Wege. Und genau über diese Wege möchte ich heute mit dir sprechen. Und das Erste was ich für mich erkannt habe, ist, dass ich durch diese Art, wie ich das bisher immer gehandhabt habe, durch diese Art von Aufopferung, durch dieses Alles-für-den-Anderen-Übernehmen, alle Gedanken, alle To-dos, alle Aufgaben, alle ähm, Gespräche, die geführt werden müssen, teilweise auch sogar Gefühle, gefühlt, die gefühlt werden müssen, indem ich da mich quasi aufgeopfert habe und gesagt habe so, okay, komm, zieh mir mal all das an, zieh, zieh mir mal dein komplettes, komplettes Gefühls-, Seelen-, Emotionskleid an und ich, ich trage das jetzt für dich. Kann man denken, das ist auf der einen Seite super hilfsbereit und so toll und nett von einem, wenn man das macht, aber ehrlich gesagt, ist es ist so egoistisch, weil wir tun das, wir denken vielleicht sogar, wir tun das, weil wir so gut sind oder weil uns der Mensch so wichtig ist. Und natürlich ist das eine Motivation, die damit reinspielt. Aber im Endeffekt, wenn wir ganz weit runterpicken und immer weiter und weiter runtergehen und gucken, was steht dahinter, warum handle ich so, warum mache ich das? Dann kommen wir dahin, dass es eigentlich ist, wie so oft, weil wir geliebt werden wollen, weil wir hören wollen, Danke, dass du das für mich übernimmst. Weil wir hören wollen, danke, dass du in dieser Situation für mich da warst. Danke, dass du in dieser Situation für mich da warst. Ich hatte ja so ein Glück, dass Vanessa da war, weil die hat das alles übernommen. Und es ist eigentlich ziemlich egoistisch, weil wir nehmen damit der Person, die gerade in dieser Herausforderung ist, der Person, die gerade in dieser Krise ist, nehmen wir etwas so, so Wichtiges weg. Nämlich ihre Eigenverantwortung. Wir nehmen die Verantwortung weg, wir nehmen ihre Selbstwirksamkeit weg und wir nehmen vor allen Dingen auch die Chance auf Wachstum weg, weil wenn du dich zurückerinnerst, habe ich ja vor ein paar Sätzen gesagt, dass in unseren größten Krisen und Herausforderungen oft unsere größten Wachstumschancen stecken und es auch ein wunderschönes Geschenk für unser Seelenleben sein kann. Und wenn wir aber jetzt sagen, wow, okay, dir geht's gerade so schlecht, weißt du was, Setz dich hin, alles gut, ich übernehme das alles, ich übernehme alle Aufgaben, die damit zu tun haben, ich übernehme alle Gespräche, die damit zu tun haben, ich übernehme mir darüber Gedanken zu machen und ich kann das auch für dich fühlen, wenn du das gerade nicht fühlen möchtest, ich mache das alles. In dem Moment nehmen wir diese Wachstumschance weg. Das Leben hat dieser Person gerade diese Herausforderung vor die Füße geschmissen, weil es Zeit ist für den nächsten Step, weil diese Person gerade etwas lernen darf, weil diese Person gerade etwas erkennen darf. Und das ist so schön, weil das zeigt, dass die Person sich weiterentwickelt. Das zeigt, dass das Leben sieht, dass es Zeit ist, um den nächsten Step zu gehen. Und ja, auf menschlicher Ebene kann das hart sein. Es kann Krankheiten bedeuten, Es kann Verluste bedeuten, das kann Trennungen bedeuten, das kann unfassbar viele Tränen, bedeuten. Das kann Schmerzen bedeuten. Ja. Aber auf Seelenebene kann das so eine Freiheit bedeuten. Und es steht uns nicht zu. Es steht mir nicht zu, mein Herzensmenschen das wegzunehmen. Und es steht dir auch nicht zu. Und das dürfen wir uns einfach mal bewusst machen. In dem Moment, in dem wir uns komplett aufopfern, in dem wir alles von der Person wegnehmen, was mit dieser Herausforderung zu tun hat, in dem Moment halten wir die Person unglaublich klein oder machen sie unglaublich klein, und wir machen uns unglaublich groß. Wir stellen uns über die andere Person. Nach dem Motto, du kannst das gerade nicht, aber ich kann das. Ich übernehme das für dich. Und das ist sehr egoistisch. Ich weiß, kann triggern. all good. Ich habe dir ja gesagt, ich möchte dich da gerade nicht mit abwerten, weil that's me. Das ist das, wie ich immer funktioniert habe. Ich werte mich, wenn überhaupt, als allererstes hier selbst ab. Aber tue ich nicht, weil wir dürfen da ganz neutral drauf schauen. Das ist das Muster, was wir, was wir gelebt haben, weil wir irgendwann mal Erfahrungen gemacht haben, die gesagt haben, es ist gut, wenn wir uns aufopfern, weil dann werden wir geliebt und wir wollen uns alle geliebt fühlen. Also bitte, hör hier weiter Auch wenn du denkst, oh Vanessa, oh, du bringst mich gerade innerlich zum Rasen, dann ist gut, ist gut. Also nimm es einfach mal an und lass meine Worte bei dir mal in Resonanz gehen und schau mal, was sie mit dir machen. Das heißt, wir dürfen sehen, dass wir im ersten Schritt, was ich mir teilen möchte, ist, opfer dich nicht auf für den anderen, für die Herausforderungen des anderen, weil nicht du bist in der Situation. Das ist gerade nicht deine Wachstumschance und das ist auch gerade nicht dein Geschenk vom Universum, sondern das deines Herzensmenschen. Und du bist nicht derjenige, der die Verantwortung übernimmt, sondern du bist derjenige, der durch diese Situation begleitet. Du bist der Begleiter. Du bist, du bist die Schulter zum Anlehnen, die da ist. Und wie kannst du jetzt als dieser Begleiter bestmöglich aus deinem vollen Potenzial heraus unterstützen? Und da möchte ich dir zwei Dinge mitgeben. Das Erste ist, Spüre selbst die Gefühle, die dadurch in dir entstehen und ich meine jetzt deine Gefühle. Ich meine nicht die Gefühle der Person, die du unterstützen möchtest, weil manchmal oder oft ist es so, dass diese Menschen, die wie ich auch dazu tendieren, sich so aufzuopfern, sehr empathische Menschen sind, sich sehr gut hineinversetzen können in den anderen und diese Gefühle dann förmlich dich übernehmen, Du das Gefühl dass du wirst übermannt von den Gefühlen des anderen. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass du die Gefühle der anderen Person spüren sollst, sondern ich möchte dich bitten, dass du dir Raum und Zeit für die Gefühle nimmst, die durch diese Situation, durch die Krise, in der dein geliebter Mensch ist, in dir entstehen. Wenn ein Mensch, den du liebst, krank ist, dann macht das auch was mit dir. Dann entstehen in dir Gefühle von Angst, von Traurigkeit, von Verletztheit, von Enttäuschung, von Wut, von Hoffnungslosigkeit. Genauso wenn ein Mensch, den du liebst, sich trennt, dann bist du auch in diesem Konstrukt drin. Häufig in Familienkonstrukten, ja? Wenn, wenn deine, keine Ahnung, deine Schwester sich trennt, deine, dann verlierst du deinen Schwager, deine Schwägerin. Wenn dein, deine Eltern sich trennen, dann macht das was mit dir. Wenn deine Großeltern sich trennen, wenn, ne, also, das hat natürlich auch Einfluss auf auf uns. Und diese Gefühle, die dürfen gefühlt werden, weil du brauchst hier nicht wie eine Maschine funktionieren. Du bist nicht der Roboter, der hier alles ausschaltet und einfach kalt durch diese Situation stampft, sondern du darfst zeigen, du darfst sogar als Vorbild für den Menschen, der gerade in der Krise ist, vorangehen und sagen: guck mal, das löst Gefühle in uns aus und auch in mir löst das Gefühle aus und ich nehme mir die Zeit, diese Gefühle zu fühlen. Weil wenn du das nicht machst, häufig versuchen wir dann, um für den anderen da zu sein, um für den anderen zu funktionieren, versuchen wir die Gefühle, diese negativen Gefühle, die dann in der Situation in uns hochsteigen, zu verdrängen, die erstmal wegzuschicken. Wir müssen gut drauf sein für den anderen, ja? die wollen wir gerade nicht fühlen. Was das aber macht ist, diese Gefühle bleiben in dir, ja? Die sind alle da. Angst, Wut, Verletzung, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit, Aggression, Schuldgefühle, Zorn, Zweifel. Das ist alles da. Und jetzt stell dir das mal vor, die wären in dir drin und hätten eine Farbe. Dann sind die grau, dann sind die schwarz, dann sind die braun, dann sind die so schleimig, keine Ahnung, welche Farben die in dir haben. Und diese ganzen Farben, das ist so ein ganz dunkles Farbgemisch in dir drin. Und was das macht, ist zum einen pures Chaos in dir, und zum anderen, es nimmt jeglichen Raum. Die, die vereinnahmen dich komplett. Und es, es führt zu so einer Verdunkelung und zu so einer Vernebelung in dir. Als wäre so ein Schleier, so eine Decke über dich gestülpt. Das heißt, andere Gefühle kommen gar nicht mehr durch. Die Sonne kann da gar nicht mehr durchscheinen. Da kommt kein Licht mehr durch. Das heißt, auch wenn mal freudvolle Gefühle da sind in deinem Alltag, die haben gar keine Möglichkeit, sich mehr Raum zu verschaffen. Aber du brauchst diese Freude, positiven Gefühle, weil du möchtest ja in deiner Kraft sein, um den anderen zu dienen. Also darfst du erstmal wieder Platz in dir machen, damit überhaupt die freudvollen, die positiven Gefühle wahrgenommen werden können und um einfach die Gefühle, die negativen Gefühle auch als dein Freund anzunehmen. Deine negativen Gefühle sind nicht gegen dich. Sie sind immer für dich, sie haben immer eine Botschaft für dich und du darfst diese Botschaft hören. Das heißt, im ersten Schritt, wenn du nicht der Aufopferer sein möchtest, sondern der Begleiter, darfst du dir auch die Gefühle, die mit der Situation für dich einhergehen, anschauen und diesen Gefühlen einen Raum geben. Und was du zum Beispiel dafür machen kannst, ist, dass du dir einmal einen, einen Trauerabend schenkst und dir Zeit nimmst, diese Gefühle hochkommen zu lassen, das kannst du super gut machen, indem du dir, weiß ich nicht, Fotos aus anderen Zeiten anguckst. Ähm, indem du dir... Momente in Erinnerung rufst, wo du vielleicht mit diesem Menschen warst, wo das Leben gerade in Ordnung war, wo ihr glücklich wart, wo nicht diese Schwere in eurem Leben war, wo das Leben einfach leichter war und du wirst merken, da kommt die Traurigkeit und diesmal darfst du sie da lassen, sagst du, hey, schön, dass du da bist, ich lade dich ein. Du darfst wirklich auch aktiv als Intention sagen, ich lade jetzt die Traurigkeit, die Angst, die Wut, was auch immer gerade da ist, ich lade dich ein, komm her, zeig dich. Und dann darfst du es fließen lassen. Das kannst du tun, indem du weinst, bitterlich weinst, lass es los, schluchze, laut, schrei, klopf in ein Kissen rein, stampf in ein Kissen, stampf mit deinen Füßen auf den Boden, mach auch immer das, was sich gerade körperlich zeigen will, lass das mal raus, gib dem ein Ventil. Und du willst es vielleicht nicht. Du denkst so, nein, 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 nein auf gar keinen Fall, aber doch. Weil das ist wie so eine innere Reinigung und du wirst spüren, wie viel besser es dir danach geht, wie viel Last von deinen Schultern fällt und wie viel Platz wieder in dir ist. Und diese, diesen Raum, den du damit in dir erschaffst, den nutzt du, um Energie aufzutanken. Energie, die du brauchst und du die weitergeben kannst an den Menschen, den du gerade unterstützen möchtest. Und das ist das Zweite, was du da machen kannst. Du darfst deine Tasse wieder auffüllen. Du darfst dir wieder Energie schenken und das kannst du tun, indem du Dinge tust, die dir gut tun, indem du Dinge gut tust, die dir Freude bereiten und dir dafür täglich Zeit nimmst und ich weiß, gerade wenn wir einen Menschen unterstützen, dann haben wir nicht viel Zeit aber es ist umso wichtiger, dir da die Zeit zu nehmen und das muss nicht immer viel sein eine Viertelstunde am Tag, eine Viertelstunde Me-Time, um deinen Energietank aufzutanken, weil aus dem heraus gibst du dem Anderen aus dem heraus schöpft der andere. Also nimm dir die Zeit für dich. Schenk dir in Ruhe den Kaffee auf dem Balkon. Schenk dir das Bad. Schenk dir das Lesen deines Buches. Schenk dir den Spaziergang. Schenk dir die Massage. Schenk dir die Behandlung bei der Kosmetikerin. Schenk dir ein lecker gekochtes Essen. Schenk dir einen Besuch im Café. Was auch immer es ist, schenk dir das. Tanke auf. So, ein langer, langer erster Punkt, aber der hat so viele Facetten, könnte ich eine ganze Podcast-Folge machen. Also ein langer, langer erster Punkt, aber schau, dass du nicht der Aufopferer, sondern der Begleiter bist. Und als Begleiter darfst du auch die negativen Gefühle, die für dich mit dieser Situation einhergehen, fühlen und ihnen einen Raum geben. Und du darfst immer wieder jeden Tag aufs Neue deinen Energietank auffüllen. Das Zweite, was ich für mich erkannt habe, ist, es geht nicht darum, dem anderen die Verantwortung abzunehmen, das habe ich ja gerade schon ausführlich dargelegt, sondern es geht darum, als Begleiter in dieser Situation, den anderen im Inneren zu stärken. Weil vielleicht erinnerst du dich an die letzte Krise, in der du warst, an die letzte Herausforderung und oft gehen diese Zeiten mit großen, großen Selbstzweifeln einher, Selbstkritik einher, mit sowas wie, wir verlieren den Glauben an uns selbst. Und du kannst der Person dabei helfen, diesen Glauben an sich wiederzufinden. Und das kannst du tun, indem du der Person einmal vor Augen führst, wie stark sie ist. Indem du ihr vor Augen führst, welche Ressourcen in ihr liegen, welche Fähigkeiten sie alle hat, welche Kompetenzen sie alle hat. Wie sie andere Herausforderungen in ihrem Leben gemeistert hat, wie sie da durchgegangen ist, wie sie gestärkt da rausgekommen ist, welche Ressourcen sie da aufgebaut hat oder intensiviert hat. Und wir haben da auch letzte Woche im Peaceful Evening eine super schöne Meditation gemacht, wo es genau darum ging, sich selbst diese eigenen Ressourcen wieder bewusst zu werden, um einfach voller Vertrauen durchs eigene Leben und durch die eigenen Krisen zu gehen. Wenn du die Meditation haben möchtest, melde dich super gerne bei mir. Du kannst diese Meditation natürlich auch bekommen und erwerben. Und du brauchst die Meditation aber jetzt nicht dem anderen geben, sondern du kannst einfach den anderen in Gesprächen daran erinnern, wie sehr ein Potenzial, eine Energie, eine Kraft in ihr oder ihm schlummert. Du kannst einfach an diese Meilensteine im Leben des Anderen erinnern und was für Ressourcen daraus entstanden sind. Oder was ich gemacht habe, ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe einen Brief geschrieben an meinen geliebten Menschen und All das aufgeschrieben, was ich an dieser Person bewundere, wofür ich sie schätze, wofür ich dankbar bin, was ich durch sie gelernt habe und was ich alles für Stärken in ihr sehe, was ich für Ressourcen in ihr sehe, in welchen Situationen in dem Leben dieser Person sie mir schon gezeigt hat, dass sie diese Ressourcen hat und sie einfach daran erinnert. Weil häufig versuchen wir in diesen Situationen Ratschläge zu geben, wie die Person mit sowas umgehen sollte, was sie jetzt am besten tun sollte. Aber du weißt es, Ratschläge sind Ratschläge. Und wir sollten diese Ratschläge nicht geben, es sei denn, die Person fragt uns um Rat, bittet aktiv darum, jetzt einen Rat zu geben. Aber oft gehen wir, warten wir das gar nicht ab, sondern fangen an, mit Ratschlägen um uns herum zu pfeffern, aus unserer eigenen Hilflosigkeit heraus, jetzt irgendwas für die andere Person zu tun. Und stattdessen, lass mal deine Ratschläge bei dir, lass sie mal in deinem Koffer drin. Und stattdessen führe der Person einfach nur für Augen, was für ein wundervoller Mensch sie ist, welche Kraft in ihr steckt, welches Potenzial in ihr steckt. Erinnere diesen Menschen an Ihre oder seine ehrlichste Version seiner selbst. Erinnere diesen Menschen an seine Kraft. Führe diesen Menschen durch deine Worte zurück in die eigene Kraft. Und damit unterstützt du so sehr, das ist so ein Unterstützungsbooster, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Stell mal vor, erinnere dich an deine letzten Lebenskrise. Stell mal vor, jemand hätte dir so einen Brief geschrieben, wo all das drinsteht, all die Liebe, die in dir steckt, einfach einmal zu Papier gebracht womit du dich immer wieder verbinden kannst in den Momenten, wo diese Lebenskrise in der Person, die Person gerade ist, sie runterzieht, sie den Glauben an sich selbst verliert und dann hat sie diesen Brief und kann diesen Brief lesen. Es steckt eine unfassbare Kraft dahinter. Und das Dritte schließt da so ein bisschen auch an an das Thema mit den Ratschlägen. Schließ nicht von dir auf andere. Wir glauben immer zu wissen, was die Person in der Situation braucht. Aber wir wissen gar nichts. Wir sind alle so individuell und wir bringen alle unseren so eigenen Rucksack mit. Unsere ganz eigene Geschichte, unsere ganz eigene Prägung. Und wir haben alle unser ganz persönliches Glaubenssystem in uns aktiv. Und was du brauchst, heißt bei weitem nicht, dass es das ist, was die andere Person braucht. Deswegen, was ich gerade schon gesagt habe, bitte nimm dich zurück. Lass es mit den Ratschlägen. Lass diese Ratschläge einfach Tief verpackt. Darum geht es nicht. Es geht gerade nicht darum, Ratschläge zu geben. Es sei denn, die Person äußert das, äußert das aktiv und bittet dich um Rat. Das erkennst du daran, indem sie sagt, ich brauche mal deinen Rat. <lacht> wenn sie das nicht tut, dann braucht sie auch deinen Rat nicht. Sondern was du tun kannst, ist, dass du sie fragst. Und wenn ihr sehr eng seid und vielleicht jetzt gerade in dieser Krise jeden Tag im Kontakt seid, dann kannst du wirklich jeden Tag auf neu, aufs Neue fragen. Was brauchst du heute? Oder wie kann ich dir heute bestmöglich zur Seite stehen? Was wünschst du dir heute von mir? Und ich betone das auch mit diesem täglich fragen, weil gerade wenn wir in so einer herausfordernden Situation sind, dann prasseln sehr, sehr viele unterschiedliche Gefühle auf uns ein. Und was mir heute gut tut, kann mir morgen nicht gut tun. Und deswegen ist es so, dass... Ja, dass man auch manchmal, ne, wir sind da nicht so einschätzbar. Und deswegen kann es wirklich gut sein, dass die Person jeden Tag andere Bedürfnisse hat, auf die du eingehen darfst. Und das kannst du am besten, indem du nachhörst, indem du wirklich nachfragst, weil du weißt es nicht. Animiere die Person dazu, sich zu äußern, mit dir zu kommunizieren. Zeig, dass du da bist. Sag, ich bin da. Ich, was immer du brauchst, ich gebe es dir gerne. Und wenn es Ruhe ist, dann gebe ich dir gerne Ruhe. Aber du musst mir sagen, was du brauchst. Das ist auch wieder ein Stück weit die Verantwortung abgeben. ne? Weil das ist auch sonst oft wie so ein Druck auf uns, dass wir denken, wir müssen irgendwie der Person gerade gerecht werden. Und wir gehen dann immer von dem aus, was wir bräuchten. Aber manchmal braucht die Person etwas völlig anderes. Und da darfst du ansetzen. Und das Vierte, was du tun kannst, ist die Person zu animieren, sich Hilfe zu suchen. Weil so oft haben wir diese Tendenz in uns, dass wir irgendwie durch alles alleine durch müssen und es irgendwie geschafft bekommen und das Gefühl, alle anderen kriegen das auch hin. Und wenn ich mir Hilfe hole, dann stimmt irgendwas nicht bei mir. Und irgendwie ist es leider oft immer noch in unserer Gesellschaft so, dass es verpönt ist, sich professionelle Hilfe zu holen, zu Gesprächskreisen zu gehen, sich einen Therapeuten oder einen Coach zu suchen und mit jemandem gemeinsam durch eine schwere Zeit zu gehen. Aber... In Wahrheit sind wir alle hier, um uns gegenseitig zu dienen. Und wir dürfen das annehmen. Es ist das, das, das Schönste, was wir tun können, für uns und für den anderen Hilfe anzunehmen, weil wir dem anderen damit auch eine Möglichkeit geben, zu handeln, aktiv zu werden. Und wir für uns einfach so viel Freiraum schaffen, weil diese ganzen Gedanken, die mit dieser Situation verbunden sind, diese ganzen Gefühle, die damit verbunden sind, die können über über professionelle Begleitung Ventile bekommen. Die bekommen einen Raum, wo sie sein dürfen. Ganz ohne ohne das Gefühl von, ich bin zu viel. Weil manchmal ist es so, gerade wenn diese Krisen länger dauern, das kenne ich auch noch von mir, von meiner Trauer, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich muss jetzt aufhören, mit meinen Freunden darüber zu reden, wie schlecht es mir geht, weil das ist zu viel. Und ich muss aber, die wollen auch mal was Positives hören. Und ich will nicht, dass sie sich Sorgen um mich machen. Und dann sage ich lieber gar nichts mehr. Und dann fangen wir an, uns zu verschließen. Und stattdessen kannst du dir diesen Raum schenken. Dafür sind Leute da. Es gibt Menschen, Menschen, Therapeuten oder Coaches wie mich, die die, die lieben gern dir die volle Aufmerksamkeit schenken und sich anhören, was gerade in dir los ist, was dich gerade bewegt, welche Gefühle gerade da sind, welche Gedanken gerade da sind. Und du als Begleiter und Unterstützer von einer Person, die gerade in so einer Lebenskrise ist, du kannst da quasi vorangehen. Auch damals war es so, dass eine Freundin mich dazu gebracht hat, mir Hilfe in Form von einer Therapie zu so, suchen, als ich in Trauer war. Irgendwie habe ich da selber immer mal drüber nachgedacht, aber ich habe mich nicht getraut, diesen Schritt zu gehen. Und indem du quasi das Ganze ansprichst, es ist nochmal so, als würdest du so eine Erlaubnis, wobei Erlaubnis Quatsch ist, weil es braucht keiner eine Erlaubnis, sich Hilfe zu holen. Aber manchmal, wie gesagt, in unserem gesellschaftlichen Denken ist es schon so, dieses, ach nee, dafür, so schlimm ist es ja doch nicht und es gibt ja noch Schlimmeres, also brauche ich jetzt keine Hilfe. Und jetzt einfach zu sagen, doch, Nimm dir Hilfe. Vielleicht kannst du sogar dann Fragen auch da nicht übergriffig werden. Aber wenn, die, wenn du merkst, ja, das ist was, was mit der Person in Resonanz geht, sie möchte sich Hilfe suchen, kannst du sagen, gib mir gerne Bescheid ob und wie ich dich unterstützen darf. Wenn du möchtest, kann ich für dich recherchieren und dir Vorschläge machen. Ich kann dir das abnehmen, aber du kannst es genauso natürlich auch selber machen. Das, was sich gerade für dich besser anfühlt. Ne? Auch da nicht übergriffig werden, nicht zu sagen, hier guck mal, ich habe dir hier schon fünf Therapeuten und fünf Coaches rausgesucht und ähm, hier ist noch ein Online-Kurs, den könntest du machen, sondern einfach erstmal nur diesen Gedanken formulieren. Und dann, wenn wenn der Mensch sagt, ja, ja, ich möchte mich damit beschäftigen, dann kannst du sagen, super. Ich bin nicht so stolz auf dich. Das finde ich grandios. Finde ich so gut, dass du es machst. Und wenn ich dich da jetzt noch weiter unterstützen kann, dann mache ich das super gerne. Wenn ich dir was abnehmen kann, ich kann gerne für dich recherchieren. Ich kann mich gerne für dich umhören. Ähm, sag du, was du brauchst. Und das Letzte, was ich dir teilen möchte, ist eigentlich das Fundament von allem. Und es hört sich so easy an. Und doch ist es manchmal so schwer. Und es ist Zuhören statt blinder Blind-Aktionismus. Einfach zuhören. Einfach da sein, weil du bist wahrscheinlich entweder Teil der Familie dieses Menschen, der gerade in einer Krise ist, oder eng mit dieser Person befreundet. Und das Schönste, was wir in diesen Situationen dann schenken können, ist unsere Zeit und unser offenes Ohr. Und wenn wir in den blinden Aktionismus verfallen, dann haben wir noch weniger Zeit, weil dann übernehmen wir, was ich schon zu Anfang gesagt habe, die ganzen Aufgaben und die ganzen To-dos, die mit dieser Herausforderung gerade einhergehen, für den anderen noch zu unserem normalen Alltag irgendwie dazu, den wir noch versuchen nebenbei zu handeln. Und dann haben wir alles andere, aber keine Zeit. Und manchmal ist es das Wertvollste, was du geben kannst, zu sagen, wir gehen jetzt eine Runde zusammen in den Wald, ich halte meinen Mund und ich höre dir einfach zu. Oder wir setzen uns in ein Kaffee und trinken leckeres Getränk und quatschen einfach mal wieder. Wir lassen einfach mal gemeinsam die Seele baumeln. Und wenn du was erzählen möchtest, dann kannst du das erzählen. Und wenn du schweigen möchtest, dann kannst du es schweigen. Ich bin da. Das heißt, es geht nicht nur um Zuhören. Ich würde das noch erweitern. Es geht einfach darum, deine Präsenz zu schenken. Schenke deine Präsenz. Schenke deine Zeit in voller Präsenz. Und sei da. Und übernehme nicht, eine Aufgabe nach der anderen, weil damit nimmst du der Person auch dich, du nimmst deine volle Präsenz, weil du ja gerade mit dem Erledigen der Aufgaben beschäftigt bist. Und klar, es gibt Dinge, die müssen getan werden und auch da würde ich dir auf jeden Fall verraten, offene Kommunikation. Wie gesagt, das war der dritte Punkt, was brauchst du heute oder wie kann ich dir heute bestmöglich zur Seite stehen und vielleicht sagt die Person dann, es wäre super, wenn du heute da und da anrufen könntest und das für mich übernehmen könntest und dann tust du das natürlich sehr gerne. Aber vielleicht sagt sie auch, ich würde gerne einfach mal eine Runde spazieren gehen, willst du mich begleiten? Und das ist das Wertvollste, was du schenken kannst. Deine Aufmerksamkeit aus dem Herzen heraus. Weil da zeigst du auch, da gehst du auch wieder aus dem Kopf in dein Herz. Und du bist auf Gefühlsebene, auf Herzensebene für den anderen da. Weil das ist zum Beispiel auch was, was ich gemerkt habe, was ich irgendwann in diesen elf Monaten, als mein Vater krank war, irgendwann so vermisst habe. Aber ich habe es natürlich auch nicht anders kommuniziert. Ich kann da gar keinem und will da gar keinem einen Vorwurf machen. Aber viele in meinem Umfeld, allen voran natürlich mein Mann, haben versucht, mir Dinge abzunehmen. Haben auf rationaler Ebene alles gemacht. Telefonate geführt, die ich hätte führen müssen, sich um den Haushalt gekümmert, sich um den Einkauf gekümmert, um den, die Wäsche gekümmert und so weiter und so fort. Und natürlich war das super hilfreich, weil das wäre ja sonst noch on top gekommen. Aber manchmal habe ich mir einfach nur gewünscht, mal eine Viertelstunde fest im Arm gedrückt zu werden oder einfach mal eine Stunde gemeinsam auf der Couch zu liegen. Nur da war gar keine Zeit für da, weil ja mein Mann all diese Aufgaben übernommen hat, in dem gut gemeinten Sinne, mir mich damit zu entlasten. Und es hat mich auch an Tagen entlastet, aber es gab andere Tage, da wäre es mir völlig egal gewesen, wenn die Waschmaschine übergequollen wäre, da hätte ich was anderes gebraucht. Und deswegen sei da, sei da achtsam, sei da präsent und hör einfach nach, was brauchst du gerade und ich bin mit meiner Zeit präsent in dem Sinne, in dem es für dich gerade dienlich ist. Genau. Das waren die fünf Punkte, die ich mit dir teilen wollte ich fasse das ganz schnell nochmal zusammen. Das Erste ist, nicht aufopfern, sondern der Begleiter in der Situation sein und da auf dich zu achten, den Gefühlen, die damit einhergehen, Raum geben und auch deinen Energietank immer wieder füllen. Das Zweite ist, die Person im Innen zu stärken und nicht die Verantwortung zu übernehmen für die Situation, in der sie gerade ist. Das Dritte ist, nicht von dir auf andere schließen, sondern immer wieder nachzuhören, was brauchst du gerade. Das Vierte ist, sich die Person animieren, sich Hilfe zu suchen und auch da eben nicht Übergriffe zu werden, sondern zu fragen, wie weit du gehen darfst, wie weit du unterstützen darfst. Und das Fünfte ist, in deiner vollen Präsenz da zu sein, deine volle Zeit in deiner ganzen Präsenz zu schenken und zuzuhören. Genau, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und hast jetzt einfach nochmal so einen anderen Pack an, wie du deinen lieben Menschen unterstützen kannst. Schau mal, was da mit dir in Resonanz geht und was du für dich da übernehmen magst. Und Genau, was wollte ich mit dir teilen? Ich wollte viel zum Thema Meditation mit dir teilen, weil der Februar ist irgendwie so mein Meditation-Monat. Ähm, auf jeden Fall gehen viele Meditationsangebote los und zwar zum einen wird es ab dem 6. Februar jeden Montagabend eine kleine Meditationssession mit mir geben. Peace Inside heißt das Ganze und wir treffen uns jeden Montagabend online von 20 bis 20.30 Uhr über Zoom, um gemeinsam zu meditieren. Das ist quasi das Nachfolgeangebot zum Peaceful Evening, einfach kürzer, knackiger. Es geht rein ums Meditieren, rein um in die Entspannung zu kommen dir und deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele eine halbe Stunde Auszeit zu gönnen und du kannst super, super gerne mit dabei sein, du kannst eine Einzelsession buchen, du kannst Fünferkarten buchen, Zehnerkarten, ich packe dir alle Infos in die Shownotes rein und melde dich super gerne bei mir an und buch vielleicht direkt den 6. Februar zum Testen oder sofort eine Fünfer- oder Zehnerkarte, du hast dir ja bestimmt ein paar Vorsätze für dieses Jahr vorgenommen, vielleicht ist auch dabei achtsamer durch dein Leben zu gehen, bewusster durch dein Leben zu gehen, mehr mit dir verbunden zu sein, dann ist Peace in Zeit genau das Richtige für dich. Und genau, ich freue mich, wenn du da dabei bist. 6. Februar geht es los und das andere, was losgeht, ist ein weiterer Meditationskurs und zwar ist das der Peaceful Morning, der live vor Ort hier in Köln stattfindet. Dem 8. Februar treffen wir uns immer mittwochs vormittags von 10.15 Uhr bis 11 Uhr zu einem achtsamen meditativen Morgen, wo wir ganz wunderschöne Meditationen machen, die uns in positive Gefühle bringen, die einfach unsere Schwingung anheben. Wir gehen in die Dankbarkeit, in die Selbstliebe, in die Fürsorge hinein, machen wunderschöne Zukunftsmeditationen und du hast... Über den Peaceful Morning einfach die Möglichkeit, in eine wöchentliche Meditationsroutine reinzukommen. Der findet erstmal vom... 8. Februar bis, ich glaube, 29. März, also acht Wochen statt, live und in Farbe hier vor Ort in Köln-Ehrenfeld in einem wunderschönen Yoga-Studio. Wenn du aber nicht aus Köln kommst oder es nicht schaffst, immer hier vor Ort hinzukommen, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Es ist ein Hybridkurs das heißt, der wird auch online gestreamt. Das heißt, du kannst auch online teilnehmen. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes und ich freue mich mega, wenn wir uns in einem der beiden Formate oder in beiden Formaten treffen. Man kann nicht oft genug mit möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Und ja, ich freue mich. Melde dich bei mir an, melde dich über die Webseite, melde dich über meine E-Mail-Adresse oder komm zu mir auf Instagram. Du findest mich da unter Back to Happiness-Unterstrich Coaching. Folg mir da super gerne. Aktiviere die Glocke, damit du jeden Beitrag und jedes Video von mir bekommst. Und so wirst du einfach permanent weiter inspiriert. Bekommst ganz, ganz viele wichtige Impulse. Und die bekommst du zusätzlich oder ein bisschen detaillierter, ein bisschen schöner und persönlicher in meiner Telegram-Gruppe eine Prise Leichtigkeit und hier kommt auch jeden Mittwoch für dich eine Mini-Podcast-Folge von Zurück in Deine Kraft, weil dieser Podcast erscheint ja nur noch alle zwei Wochen hier und in meiner Telegram-Gruppe, die kostenlos ist, bekommst du jeden Mittwoch eine Mini-Podcast-Folge von Zurück in Deine Kraft to go, also komm super gerne rein auch den Link findest du in den Shownotes, lass uns vernetzen, lass uns austauschen, lass uns in Kontakt treten, ich freue mich so sehr darauf, dich wirklich kennenzulernen und ja, von Seele zu Seele mit dir in Kommunikation zu treten. Ich wünsche dir erstmal eine wundervolle Zeit. Schau, wie du dich gut um dich kümmern kannst, wie du deinen Tank vollhältst, um den anderen in dem vollsten Potenzial zu dienen und ich sage, bis in zwei Wochen hier bei Zurück in Deine Kraft, alles, alles Liebe und find your inner peace, deine Vanessa.